0: Vítajte vo svet podcaste, rozhovorí o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cez pol Zemegule, každý útorok s Týnou Hamárovou a Nadio Hubočanou
1: Ahojte všetci, dnes je útorok a my vás vítame vo svet podcaste. Moje meno je Nadia a dnes sa budem s Tinou rozprávať o Islande. Keď sa povie sobka, a liberálna spoločnosť, Island je prvé, čo ľuďom príde na ú. Tina ho navštívila v roku 2015 a ja sa dnes budem pýtať, či je to naozaj tak, ako sa tam dostanete aj vy, čo tam robiť a čo možno neochutnať. Čau, Kytina. Poprvýkrát v histórii ťa zdravím zo Slovenska, priamo zo Žiliny. Povedz mi, ako sa máš, čo nové
0: v Port Douglas. Ahoj, pozdravujem na Slovensko. Uh, viac menej všetko po starom. Teraz akože sme sa tu tak usídlili v Port Douglas, aspoň na chvíľku. Dnes mám prvýkrát po mesiaci celý deň voľno. Odkedy sme sem prišli, tak som si spravila takú edukat- edukatívnu výchádzku po Port Douglas. A na Slovensku?
1: Uh, my sme tu už druhý deň. Mám taký... Uh mierne zachrypnutý hlasok, pretože jednak je uh, 8.49, čo je na mňa pomerne skoro, keďže v Kanade je teraz nejaké dve hodiny ráno mm. a jednak som spala asi tie, neviem, 19 hodín za posledné 4 dní celé zle. No, ale dnes sa budeme rozprávať o Islande, takže taká krajina, ktorá leží uh, takmer presne na pol ceste medzi Amerikou a Európou, pretože...
0: Možno ste aj leteli okolo.
1: Väčšinou letíme okolo, hej, väčšinou sa môžeme pozerať na Island a dokonca uh, Tomáš sa niekedy necháva budiť, aby videl Island a tie krásne, uh, krásne geologické úkazy. Ale hej, on, Island má takú špecifickú polohu, lebo však je na rozmedzi um, vlastne Atlantického a Severného oceána. Tak povedz vám niečo o tej krajine, alebo kopa ľudí si predstaví ľad, sobku, gejzíra, Game of Thrones...
0: Uh, no tak je to v podstate krajina medzi Norskom a Grónskom uprostred oceánu, leží na okraji polárneho kruhu, mm. čiže sa tam dá pozorovať polárna žiara my sme bohužiaľ nevideli, ale v určitých obdobiach sa dá uh, je tam 350 tisíc obyvateľov, čiže je to Proste nič. Strašne veľa ľudí tam žije a je to veľmi riedko osídlené. Dve tretiny ľudí, ľudí žijú v Reykjaviku.
1: A Hej, no, je to najmenej osídlená krajina v Európe. Myslím, že 3,2 človeka na kilometr štvorcový.
0: No hej, a preto tam vlastne nikoho nestretneš široko ďaleko, keď opustíš, opustíš hlavné mesto. Mm-hmm. Je to prírodne rozmanitý ostrov, tam sopky, ľadovce, nekonečné zelené pláne, je tam hrozdila veľa málo stromov a je tam dosť zima. Záleží samozrejme, v akom ste tam. A, a zároveň je to fascinujúca krajina s tým, že odtiaľ pochádza najstarší parlament na svete. A, je to veľmi vyspelá prosperujúca krajina a veľmi sa aj darí, aj vôbec veľmi civilizovaná.
1: Majú tam dobre kapely ešte k tomu. Áno. Poďme sa pozrieť na Island z pohľadu turistu. Aké sú možnosti cestovania a Islande, čo sa týka destinácií, dopravy, dopravných prostriedkov?
0: Väčšina ľudí ide len do rejkiaviku, aspoň, čo som tak počula. Um, no ale v každom prípade, že sa oplatí určite viacej, počiť si auto a ísť mimo mesta. Uh, a dá sa urobiť za pár dní, relatívne za pár dní. My sme to spravili za 10 dní, taký okruh uh, okolo celého ostrova. Alebo ísť len možno po tej južnej strane, to sú nejaké 3-4 dni vidieť 2-3 mesta, vidieť ľadocové jazero, Gejzir a tak ďalej. Ale teda na toto určite potrebuješ si požičať auto.
1: Pokiaľ ja viem, tak buď môžeš leteť priamo na Island s tým, že pôjdeš na Islanda späť alebo druhá možnosť je, čo poznám ja veľa kamarátov, tak sa zastavovali na Islande práve ako na medzi pristáti, ktoré je zadarmo po ceste do nejakej inej destinácie, čo mi prišlo ako veľmi dobré, dobrá možnosť pridania si výletu. Vy ste si. Uh, zvolili teda road trip,
0: Išli ste 10 dní. Uh-huh. Myslím, že to, čo sme my urobili, bola veľmi dobrá verzia toho tripu po Islande, pretože sme prileteli do Reykjaviku a hneď sme si požičali auto a vybrali se smerom um, na východ a vlastne sme tých 10 dní prešli do okola celý ostrov. A keďže sme tam boli na prelome apríla a mája, tak uh-huh. bola ešte dosť zima a v podstate sa nedalo ísť dovnútro zemia. A to je jediná vec, ktorú by som zmenila a keby som tam išla znova, tak tam idem cez leto, aby som mohla ísť viacej do Tam sú krásne treky cesty, zelené pláne a proste po horách, kam sa v zime nedostaneš, lebo je to tam nebezpečné, že... <hým> Môžem hádať, je tam sneh. Áno, je tam snehu a uh, potrebuješ tvorkolku a neodporov, sa tam ísť. Ani sa tam vo väčšine prípadov nedá vlastne prejsť.
1: A také top destinácie, ktoré sú teda aj v tom máji, apríli prístupné sú Aké vieš nám povedať?
0: Urobím taký krátky súhrn, čiže určite treba ísť na gejzír. Niekoľko vodopádov po ceste do mesta Vík, že mi vymenovať, ale... Akože otvorte si Google, Gulfos, Serial Land, Sfos, Skogarfos. Všetky podopady sú obviesli Fos a majú hrozne krkolomné názvy. Ak si, ak si mala doteraz pocit, že gruzinské názvy boli krkolomné, tak si pozri, ako sa volajú názvy hoci čoho na Islande a to sa nedá reálne vyslovovať.
1: Hej, to som si hovorila, že tu tému jazykom mám a už som si mala nechať na ten týždeň, ale
0: <laughs> proste je to nejaký fos. Je to fos, áno, presne tak. Uh, potom uh, určite zastávka v meste Vík, uh, tam je také, také čierne pobrežie sopečné uh, a mnoho ďalších vecí. Uh, Salon, to je také ľadovcové jazero. Uh, potom na severe mestečko Akurejri a nedaleko toho Akurejri je... Jaskyňa Johna Snowa, kde John Snow prišiel o paníctvo. Volá sa, nedá sa to vysloviť, Grjota Gia. Grjota ja <laughs> a, a potom na poloostrov Snaffels, Jokul, ten je na úplne na západe ostrova, taký výčnelok. Tam sa dajú pozerať tulene, je tam taká magická sopka, kamenná dedinka. No a samozrejme rejkiavik.
1: Určite. Napríklad jaskyňa John Snow. Sice je tam zakázané kúpať sa, ale ľudia to napriek tomu robia. Vieš osvetliť, ako to tam je teda? Že či, sa, či si aj ja môžem nožičku
0: ovlažiť tam, kde sa aj on kúpal? Akože si mi môžeš sa nožičku ovlažiť, ale je pravda, že tam je zákaz skúpania a nikto to nad tebou nestojí, aby ťa monitoroval. Uh-huh. My keď sme tam boli v tom maji, tak by sme tam nikoho nestretli. Tá voda v tej jaskyni bola naozaj extrémne horúca, nad 50 stupňov, čiže napríklad to možno bola extrémna zima a strašne fúčalo, ja by som sa tam asi nešla kúpať lebo tá voda bola príliš horúca mm-hmm. my sme našli potom úplne iné jaskyne kde bola chladnejšia voda ktoré boli len tak proste v prírode hey. ani to neboli nejaké že oficiálne pri prámene, len, len tak v skalách a tam sme sa kúpali ale to teda, bol tam zákaz jednak tá voda bola naozaj horúca
1: Počujú, ty tiež skočíš medzi akúkoľvek skalu Áno,
0: <laughs> To tak bolo to sme nikdy vygooglili, lebo tam sme čítali, že nie vo všetkých tých jaskyniach sa dá kúpať kvôli nejakým baktériám mm-hmm. a toto vyzeralo, že sa dá, <laughs> to bolo pri jazere Mývatn um, tam, boli, tam bolo niekoľko takýchto prameňov a vlastne nedaleko toho je aj právda to jaskine, čo nula
1: čo sa týka scenérie uh, gejzírov alebo sopiek, čo bolo také najzaujímavejšie, ktoré by si povedala, že túto sopku alebo tento gejzír určite máte navštíviť a prečo?
0: Je tam jeden gejzír pár kilometrov od rejťaviku a tam by som určite... Odporúčala všetkým ísť. Je, je to veľmi fascinujúce. Fakto, vytriskuje do výšky 10-15 metrov. Uh-huh. Ako často? Podľa mňa nejakých každých 5 minút. Uh-huh. Došť často. V každom prípade sme to niekoľkokrát zachytili.
1: <skrý>
0: A hneď nedaleko od toho Gejzíru je vodopád Gulfos... To je taká veľmi pekná záchádzka. No a potom, keď pokračuješ na juh, tak tam sú hneď neďaleko od seba dva vodopády, Soko a Celialandfos Za ten Selialantfos sa dá dokonca prejsť ako keby poza vodopád. A Soko zase sa dá obísť z vrchu, že vyšpláš sa po takých schodíkoch hore nad ten vodopád a odtiaľ ho môžeš pozorovať masy vody, ktoré, ktoré padajú. A, a potom taký môj top, tejto južnej časti ostrova, bolo Mesto mm-hmm. a Tam je pobrežie Birhola je to sopečné pobrežie čiže pláže sú čierne skaly sú čierne, sú tam rôzne skalné útvary, ktoré trčia z mora ktoré vyzerajú ako strašidelné zámky. Wow. Dá sa vyť úplne hore autom k takému majačiku a odtiaľ vidíš do široka ďaleka no a na tom pobreží kúsok od mesta Vik je padnuté lietadlo Myslím, že to bolo nejaké lietadielko, ktoré tam padlo v 60. rokoch, všetci prežili čiže to nie je tragická udalosť mm-hmm. ale z nejakého dôvodu tam nechali ten lietadla ležať. A vlastne ľudia sa k nemu vedia dostať. My keď sme tam boli v roku 2015, tak sa dalo normálne autom ísť po tej čiernej pláži až úplne k moru. A trvalo to, ja neviem, dobrú hodinu od cesty ísť ako keby k pobrežiu. A tam ste potom našli to Teraz, čo som počula, tak vraj musíš, už je to akože regulované, a musíš odparkovať auto pri ceste a potom šlapať niekoľko hodín.
1: Musíš, že za niektoré z týchto atrakcií alebo prírodných ukazov
0: platiť vstupné alebo akékoľvek poplatky? Nie, nemusíš. Ale samozrejme sú tam normálne prírodné kúpele, ktoré sú nádherné s takým bielým bahnom liečivým, ale akože spadá to pod nejaký rezort alebo nejakú prevádzku, čiže musíš si zaplatiť vstupné, aby sa k ním dostal. A takýchto je viacej. Myslím, že jeden bola z toho Modra Laguna, to je hneď pri Reykjaviku a potom pri tom jazere Mývat bolo tiež takéto akože oficiálne kúpele, kde si musíš zaplatiť.
1: A čo sa týka tých rybárskych mestečiek, ako si mám predstaviť takú typickú islánsku dedinku s rybolovom?
0: Je tam dokoby 5 domov, hm. akože doslova. Je tam uh, taký malý prístav, loďky zaparkované. Tieto domčeky sú veľmi farebné, čo krásne kontrastuje s okolitou prírodou. Keď máš naozaj jasné počasie, tak ti svietia biele zasnežené hory, pod tým more, mm-hmm. si to modré, a do toho červené domčeky so zelenými strechami alebo žluté strechy a tak. Je to veľmi, veľmi pestrofarebné. Na to, že Island vo veľa prípadoch pôsobí depresívne, <laughs> tak toto je naozaj veľmi pestrofarebné. Tie dedinky vyzerajú tak. Mm-hmm. Raz sme boli v takéto dedinke v kaviarni. A celé to bolo také veľmi rodinné. Máš pocit, že že si prišiel k niekomu domov.
1: Bola nejaká dedinka, ktorá bola krajšia než ostatné? Alebo nejak si si ju zapamätala?
0: Čo som si zapamätala, bolo mestečko Hofn, ktoré ale, akože nebola takáto romantická dedinka, bolo to normálne mesto, ale malo nádherné hory okolo seba, jazero a to, to bolo také veľmi pekné. Mm-hmm. Že tá, tá sceneria okolo neho bola naozaj brutálna. Stretli ste nejaké zvieratka? Áno. Mm-hmm. Samozrejme, Island je známy tým, že nám všade, všade pobehujú také vlásate, divoké koníky malé koníky, nie sú to oh. veľké kone. sú rozkošné, vyzerajú, vyzerajú hrozne milo, ale nie je to s nimi úplne sranda k tomu sa dostaneme ešte čiže, čiže malé vlasaté koníky potom sú tam soby videli sme soby na takých zasnežených planinách mali červené nosy e, možno, neviem nevystúpila som z auta ako v kanadských prier- prier- prieriach, nešla som si ich fotiť vieš. správne teda. <laughs> správne bola som rozumnej turista. Či sobí, no a potom sa tam túlenie, to bol môj najväčší zážitok, keď sme boli práve na tom polostrove Snefau Jokul a sme tak akože brázdili po tých fjordoch a po pobreží a celú takú tuleniu rodinku sme videli, ako mm. tam čiluje. Vyzeralo to vlastne ako veľké slímáti a mali tam malé tuleniatko. To bolo strašne rozkošné a veľmi opatrne sme sa akože k ním približili na veľmi blízku vzdialnosť a sme ich pozorovali a boli, boli naozaj rozkošní. Krásne. A potom uh, pri meste Vik uh, sú také vtáčiky, ktoré myslím, že hniezdiali na pár miesta na svete štyroch miestach na svete, jeden z toho je mm-hmm. Island volajú sa po alky a sú to také maličké vtáčiky s oranžovými zobáčikmi, ktorí majú najzladšiu tvar na svete vyzerajú strašne rozkošne mm. a my sme tam práve v tom čase boli, keď tam hniezdili a boli tam desiatky alebo stovky práve na tej čiernej pláži pri meste Vik
1: teba pôsobil Island kultúr neskús popísať alebo porovnať s inými severskými kultúrami, ktoré si mala možnosť zažiť?
0: Uh, mala som možnosť zažiť iba v Dánsku, bola som v Dánsku na pár dní pred pár rokmi A, no, tak na, oproti Islandu bolo Dánsko veľmi preľudnené <laughs> doslova, že sme tam vôbec stretávali ľudí, čo sme na Islande nestredávali. A, ale inak... Je to veľmi vikingské, alebo ja som si to vsugerovala, už keď som tam išla. Mi sa veľmi páči, je to také drsné a je to veľmi prírodné a také tajomné. Veľa sa hovorí na Islande o elfoch. Je to je fascinujúce. My sme niekde vtedy čítali, že polovica ľudí, polovica Islandianov verí, že existujú elfovia mm-hmm. v tej krajine. A my sme reálne našli elfskú vysokú školu v Reykjaviku, ktorú vedie taký pán. vyzerá ako Santa Claus. A to bolo veľmi psycho, My sme s ním robili vtedy rozhovor a sme sa ho tak akože pýtali, že, že prečo veria ľudia teda v elfov. A on hovorí, že oni na Islande majú akoby nejakú inú dimenziu mm-hmm. a občas sa dostanú do našej dimenzie a ukazujú sa. A nie sú takí elfovy, prsteniu, a to takí elfovia ako pánovi prsteňov, a ostorov. Chcel by sa Môžu...
1: spýtať, no, či to boli tí malí elfovia, takí, čo pomáhajú uh, Santovi Klausovi v amerických rozprávkach, alebo či to boli také vysoký úšatý z pána Prstenio.
0: No podľa pána riaditeľa sú to všetky druhý elfov. Myslím, že nám povedal, že existuje 13 druhov elfov. Niektorí sú úplne malí,
1: nediskriminujú.
0: Nie, nediskriminujú. <laughs> Všetci sú vítaní v elfskej rodinke. Um, existujú úplne ma- miniatúrne alfovia, takí, že žijú v kvietkoch, či čo. A potom existujú samozrejme alfovia ľudskej veľkosti, potom takí malí poločlovečíkovia, ktorí žijú v takých, akože jaskyniach alebo v domčekoch v tých uh, zelených pláninách.
1: To vyzerá, že či dal taký rýchlo kurz, ako keby ťa chceli znaverbovať do školy? Um, bolo
0: to fascinujúce sa, sa s ním o tom rozprávať, ale zároveň teda, neviem, no, moc mu neverila. Ale kľudne môžu akože tá krajina eh naozaj pôsobi tak, že tam žijú tie elfovia.
1: It's very big part of our heritage that these believe in elves and hidden people and more than half of the nation believes that they do exist. má ešte celkom ako v Monsters and Men, takých terajších, potom a Bjork, samozrejme, ešte niekto, kde ťa napadá.
0: Áno, áno. Taxi Guros, teraz sú veľmi populárni. Mm. Um, no a tento rok som na pohode, na Festivále pohoda, videla vynikajúce islandské reperky. Asi 10 ich bolo. A boli hrozne na štvate <laughs> a vlastne repovali o ženských právach wow. o násilí na ženách a takéto témy rozoberali repovali v islandštine hmm. ale akože pomedzi to vysvetlovali o čom ste pesničky a boli, boli skvelé to sa mi veľmi páčilo no a samozrejme videla som aj Björk na pohode pár rokov dozadu a ona je vyslovene ikona na Islande jednak to, že je jedna z mála, ktorá sa dostala až do takého širokého povedomia, mm-hmm. um, akože na celo- celkovej hudobnej scéne a naozaj Islandiaňajú zbožňujú. Musím trošku povedať, že tá hudba je, je, je trochu depresívna. Akože uh, in general, okrem tých islandských reperiek, tak väčšina tých ostatných kapiel je veľmi takých um, hlbavých, by som povedala. Um, <laughs> že máš pocit, že nie je všetko v poriadku ale ono to bude asi tým, že tam aj dosť veľa dní v rohu tmu absolútne tmu Nie všetko, ale na Islandu je depresívne. Predtým, ako som išla na Island, som čítala veľmi zaujímavú knihu o jednom starostovi Reykjaviku, ktorý sa volal Jon Gnar. On je bol vlastne bývalý komik, a vystupoval v rôznych stand-up shows a mal pánkové kapely a chodil veľmi rád prezločený za transvestitu na pridey. A on sa nejakým omylom dostal do nejakého meského parlamentu a vlastne celá jeho politická kariéra mala byť len recesia. A on to tak opísoval, že založil si stranu, ktorú nazval najlepšia politická strana a akože presadzoval už nejaké absurdné pravidlá to úplne, bol to úplný punk rock a, a ľudia mu to fakt žrali a vlastne tak sa stalo starostom v roku 2010 až do roku 2014 výdol Reykjavík, čo je naozaj vysoká funkcia, keď si zabraže dve tretiny všetkých obyvateľov žijú v Reykjavíku.
1: Áno, to si pamätám, že bolo aj vo všetkých uh, svetových médiách, keď šiel na Pride a keď uh, zastupoval liberálne hlbnoty uh, celý svet sa na to pozeral, že čo sa to deje pre Boha na Islande.
0: Mne sa to veľmi páčilo ten jeho životný príbeh.
1: Hey, a čo Islandčania? Stretli ste nejakých domorodcov? No
0: ani moc nie. Stretli sme sa so slovenským kňazom huh. a Bolo to niekde okolo toho jazera Mývatn. Volal sa Peter uh, Kapucín, ktorý vlastne bol na Islande na nejaké dlhodobej misii. Složil omša v Slovenčine, uh-huh. uh, lebo tam chodievali napríklad Poliaci. Evidentne v tom regióne, kde on pôsobil žil za pár Poliakov.
1: Na to som sa pozerala. Na populáciu Islandu je to 91% sú Islandiania a 4% sú Poliaci. A potom sú nejaké ako menej významné minority, ale pol- Poliace sú najväčšia minorita na Islande.
0: Hej, ne, vôbec ma to neprekvapujete. <laughs> <laughs> to je pravda.
1: Čo sa týka, tak že slúži v Slovenčine a v islančine by to bol asi trošičku problém. A stretli ste sa s nejakými problémami kvôli tomuto kolomnému
0: jazyku? Akože už len tie názvy, oni používajú strašte veľa Takých špecifických interpukčený znamenok, ktoré sa podobajú aj na tie naše, že dvojbotka v nejaký vokáň a tak. Ale potom aj všetké také prekrížené D a A a E spojené písmenka. Mm-hmm. Čiže hocičo uh, v Islandštine vznelo absurdne, môžeme si pustiť takú malú ukážku. Môj kamarát Štefan, ktorý tam s nami vtedy cestoval, uh, sme boli vlastne piati, tak čítal <laughs> úrivok nejaké tabule, čo sme našli na pláži v meste Matelia Ma Udgerosem Hüvst, Haldor Jonsson Bondi i Sudur Vigvar, Frunkvedul Au Utreidinu, et flotiega Filgdu.
1: Od sa presunieme k samotným presunom. Minimálne z Kanady je to super deal, ako som spomínala. Ako to teda je podľa teba z Európy? Ako je najlepšie sa presúvať? Uh,
0: my sme so vtedy našli veľmi lacnú letenku z Londýna. Londýn Reykjavik bola, myslím, že spiatočná za 110 eur. A tým pádom nám chýbalo už len najsi nejaký spoj do Londýna, ktorý cez Ryanair, minimálne cez Ryanair, nájdete za strašne malo peňazí. Tá naša mm-hmm. letenka myslím, že stála 30 eur, tam 30 eur späť Ale viem, že teraz je už niekoľko spoločností Vizere a EasyJet myslím, ktoré ponúkajú priamo lacné letenky na Island. A čo sa týka ubytovania? Ale z našej skúsenosti, teda najlacnejší je Airbnb jednoznačne, vychádzalo to 20 eur na osobu, mm-hmm. taká rada, ktorú by som odporúčala každému, a to je zabrať si vlastný spacák alebo prikryvku, pretože vtedy platíš menej. Preto nás to stalo 20 eur. Myslím, že, keby, že mám nemáme tie vlastné spacáky, tak je to ešte o 10 eur na hlavu naviac.
1: To som akorát začala rozmýšľať, že si musíš normálne začať potom robiť rozpočet, či sa ti viacej oplatí kúpiť si tie batohy a zabaliť si do nich. Normálne... Mali nejaký vankúšik a plišáka, alebo či sa ti oplatí zaplatiť si 10 eur
0: za, za perinu. Áno, toto presne Pacho prepočítal v Excelovskej tabulke. Uh-huh. A vyšlo to tak, že keď si zoberieme spacáky a zaplatíme si 5-1 batožinu, ktorú si rozdelíme medzi všetkých, tak sa ti to viacej oplatí.
1: Potom si spomínala, že ste mali prenajaté auto, riešili ste prenájom
0: dopredu, alebo
1: to bolo uh, gruzínsky freestyle. <laughs> Bol to gruzínsky freestyle,
0: no proste sme prišli na letisko a išli sme do prvej požičovne a vychádzalo to. 81 eur na hlavu na tých 8 dní, s tým, že 2 dní sa boli v rejkiaviku. Ale bolo naspäť. Čím viac ľudí, samozrejme autie, tým sa to veci oplačí. Ale tak pre predstavu, Určite. taká to bola suma. A benzín bol nejakých 50 eur na hlavu. To nie je vôbec zlé?
1: Uh-huh. A potrebuješ nejaké špeciálne auto, keď tvoje rodičia spomínali, že na Havaji štvorkolká bezpodmienečne, musíš mať nejaké špecifikácie, ktoré by si doporúčila? No, tak keď
0: chceš ísť do toho čo som počula, nemám odskúšané v trebašku jednoznačne štvorkolku, uh-huh. ale keďže my sme tam boli v tom období, keď sme boli, tak sme mali požičenie len také malé auto Hyundai i30, ktoré sa zdalo malé, ale normálne sa tam pohodlne piati odviezli aj s batožinou. Není problém, je na letisko a zobrať čo je. Tá spoločnosť s mali rozdami mali nebavitá názov, ale viem, že nám dali plíšového tučniaka.
1: A tradične moja obľúbená sekcia jedlo. Island sa chváli takými rôznymi podivnými formami stravy. Vieš nám povedať niečo
0: viac o tomto unikáte? Čo som počula, tak neodporúčam to jesť, ale my sme to naozaj neskúšali. Takže islandská tradičná špecialitka je zakopané zhnité žraločie meso. Videla si to niekedy vôbec? Alebo cítila si to? Nie, iba na videu som to videla. Vraj to smrdí nás to honou, ale... Ani hnele žraločie meso ste preskočili... Vieš čo? Na, normálne sme nemali peniaze na hnele žraločie meso, zakopané v zemi niekoľko týždňov. Ďalšia islandská pochuťka sú varené baranie hlavy. ňomky. A toto mi, podľa, toto mi príde na že Ultimate Viking. Keď som počula, že, že žerúš že baranie hlavy celé. A to som aj videla niekde, ale v nejakom obchodíku, že to tam mali akože a naozaj neviem prečo by si to niekto objednaval. A je to celá komplet uvarená barania hlava bez mozgu. No a potom samozrejme, keďže sú ostrovná krajina, tak majú veľa rybičiek, seafoodu a jedne, čo sme si kúpili akož takú islandskú vec, boli sušené ryby, čo nám smrdelo v aute dokonca všetkých dní. A potom, čo veľmi zaujalo, tak Islande nesídu idú dogy. A hotdogy sú veľmi populárne na Islande.
1: Ako burger teraz na Slovensku, som normálne bola prekvapená, v považskej Bystrici sú 4 miesta, kde si môžeš dať burger. Vrátane dolného moštenca.
0: Oh, čo si robila v Dolnom moštenci?
1: Nič som nerobila, ale dostala som normálne recenzie, že Dolný mošteniec je aktuálne kulinárska meka považskej Bystrice, oh. pretože tam dostaneš suši, pizzu a burger.
0: Tak je väčšie ako väčšia islandských miest, keď si tak zoberieš. To je
1: pravda. No, ale späť mm. k hotdogom a, a sám. Bolo nejaké jedle, islandské jedlo, ktoré bolo v rámci rozpočtu, okrem teda smradľavých sušených rýb ktoré si ochutnala?
0: Hotogi a veľa sačkových polievok z domu. Toto bol naozaj najnízko rozpočtovejší výlet. Čo je celkom
1: paradoxné, keď ješ do krajiny, kde jedlo je jedlo jedno z najdrahších na svete, nie?
0: Áno, áno, presne. Tak akože aj vôbec na Islande bolo všetko drahé. Viem, že v rejkeviku sme jeden večer boli zapíjať jednu nemilú poistnú udalosť. Pivo myslím, že stálo 9 eur. Čo teraz samozrejme už mi nepríde až také hrozne absurdné odkedy žijem v Austrálii, ale vtedy som proste si vravila, že to, 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 to nie je možné, aby to toľko stálo. Ešte... Hey, oni
1: celkovo majú problém, pokiaľ viem, s, s zásobovaním tým, že sú tak ďaleko. A čo nám hovoril náš kamarát David, tak on pracoval pre nejakú energetickú spoločnosť tam. Mm-hmm. Normálne mali každé ráno importované bagety zo Španielska. Vlastne predchádzajúci večer v Španielsku spravili baguety s chamónom a s ich tradičnými ingredienciami. Cez noc ich lietadlom dopravili na Island a oni nich potom papkali.
0: Hej, no oni akože majú také vyberané veci tam z dovozu samozrejme. Všetko, všetko podľa mňa okrem nejakých tých rýb a samozrejme seafoodu, ktorý je tam krásny, čerstvý. Boli sme sa pozrieť v takom jednom obchode s čerstvými rybami, mm-hmm. a tak je tam z dovozu viac menej.
1: Potom ďalšia otázka je ešte samozrejme klasicky, aj keď je drahý, tak ale ako nakupovať alkohol? Je to tam podobné ako v Švédsku, že musíš ísť do separatného obchodu?
0: Áno presne je to veľmi rovnaké ako v Švedsku podľa toho, čo Saša hovorila sú tam len štátne uh, predanie s alkoholom, ktoré sú otvorené len vo veľmi obmedzených hodinách uh-huh. a myslím tiež presne, do nejakej tretej po obede a potom ich zavrú a nemáš vlastne možnosť kúpiť alkohol nikde inde. no a môžeš tam samozrejme doniesť z Duty Free nejaký alkohol čo by sa odporúčala samozrejme
1: Kristinka, ako praktický islandský veterán mohla by si dať nám tradičné praktické
0: rady? Určite prvá je s tými spacákmi, to sme sa o tom rozprávali, ale dobre si to pripomenúť. Ak chcete platiť menej za obytovanie, si vlastnú prikryvku. Uh-huh. Druhá rada je, aby ste nešli do takých častí, kde nie sú ploty, pretože keď si všimnete idete po tej pobrežnej ceste okolo Islandu, všade sú ploty. Úplne všade. A za tými plotmi behajú tie rozkošné vlasaté koníky. Nám sa podarilo nejakým spôsobom sa dostať trošku do vnútrozemia. Hľadali sme nejaké ubytovanie a zrazu sme dostali na takú prašnú cestu kamenistu, kde sme vôbec nevedeli ísť rýchlo. A tam teda tie ploty neboli a zrazu sme videli, že vedľa nás tam pobehujú voľne tie milé koníky. Prišli sme na miesto, našli sme budovu, nikto tam nebol, bolo to celé opustené. A vraciame sa po tej prašnej ceste naspäť, už sa tak stmieva, čo znamená, že bola asi polnoc. Obo inak tam bol celý deň, celý deň svetlo. A zrazu pred nami proste stojí 5 týchto koňov, ktoré sa odmietajú pohnúť a idú smerom k nám, k autu. A teraz sa auta počuje, že je, koníky, je, to je také milé. A zrazu vidím, že 5 koňov nám po kapote, iba proste sme si uvedomili, že tí kone nám začali obkúskávať auto. Mám video z tohto, môžeme si ho pustiť. Aby ste chytili tú atmosféru. <rý> ale tak Oni nezažerú auto. Neudia. Ale akože... Oni len ňúchajú, keď ich to prestane baviť od inú. Zásni svetla úplne. Alebo ale všetky, všetky z okolia zavolajú. Čo to na nich svieti? Pachonie svieť nich. Pachonie A nich. Či mi sviečí? Týmto? Ale ten konie je odsvietený. <rý> <rý> Super.
1: <rý> tinka, Tinka, teraz nacúvaj. Čo si rieši s pak kapotou? Čo Mi? Mi On nekusal.
0: <laughs> zne... ne... Otvrčali sme preč a pravíme si, že haha, aká veselá príhoda, kone nám tu ono jedli a auto, to bolo také milé vtipné. Zaparkovali sme, vystúpili sme z auta a vtedy sme si všimli, že cez kapotu toho nalešteného nového Hyundai i30 je 6 takých dobrých 10 cm šrafov od konských zubov. Čiže táto sranda nás nakoniec stala 1500 eur.
1: No, tak treba si dávať pozor, aby sa z nízko rozpočtového výletu na Island nestal vysokosť rozpočtový výlet na Island zopravo kapoty, Ale dajme si takú pozitívnejšiu tému na konci nášho podcastu. Ak by si mala povedať jeden dôvod, kvôli ktorému sa oplatí na Island, čo by to bolo?
0: Jeden dôvod? No, môžeš tam prece stretnúť elfov. <súť>
1: Musím sa priznať, že Island bol na mojom zozname destinácií ešte predtým, ako sme začali nahrávať, takže dúfam, že po tomto dieli si ho pridajú a na svoj zoznam aj všetci naši poslucháči.
0: A najďalej je to značne jedna z mojich destinácií a určite sa tam plánujem ešte vrátiť. A pokiaľ by ste sa ma chceli čokoľvek o Islande opýtať, rada odpoviem na facebookovej stránke Všesvet Podcast alebo na e-mailovej adrese 6.podcast.com.
1: My sa medzičasom budeme tešiť na budúci kedy vám porozprávame všetko o našom budúco týždňovom routribe po Toskánsku. A aby sme sa vám ukázali automaticky, nezabudnite nás odoberať na Spotify, Apple Podcasts, Podbean App, Google Play alebo iných podcastových aplikáciách.
0: Vždy nás samozrejme najviac podporíte a potešíte 5-viezdičkovým hodnotením a recenziou. Nesmierne si vaše odbery a hodnotenia ceníme, pomáhajú nám zároveň zobrazovať sa viac ľuďom.
1: Na výrobe tohto týždňového podcastu sa podielali Vladovyzik originálnou hudbou, Lukáš Paholík technickou podporou a Ljubo Bajaník na hovorení
0: úvodnej znelky. Všetkým vám krásny týždeň a tešíme sa na cestu po Toskánsku budúci útro. Majte sa krásne, do počutia. Do počutia.